0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，今天要为大家带来鬼月特别企划《百鬼月行》。《百鬼月行》，《百鬼月行》由四十个 Podcast。节目串联，在这个农历七月，跟你聊聊那些你没听过的鬼事这个活动是由骚浪 on 与 KKBOX 来主办的。如果你不知道哪里有种，竟然想来当 parker， 那么你也可以使用。s a on 的 hosting 服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会。最重要的是，完全免费。最可怕的不是有鬼，最可怕的。是数据分析上面没有人，幸好 KKBOX 有很多人 ，KKBOX 的会员，你们有福了。KKBOX 已经开通了 Podcast 收听服务。可以直接在 KKBOX 的 App 上收听我们的节目。如果你找不到，跟鬼月没有关系，只要更新就可以了。非常谢谢我们的主办单位。今天，好时光啪啪啪要讲的主题是《好兄弟剧场》古早味的鬼故事，让我们打开天窗说鬼话。狗狗啦，那人家给鬼给拐啦！七月到了，不要在这里装神弄鬼。百鬼月行，我们要进行到第三集、哦、一样呢，会从很在地的地方用知识与人文来包裹我们的恐惧。<笑>哦、古早味鬼故事、哦、今天这个故事发生在台湾的哪里呢？呃，这个地方呢，如果以现在的地理环境名跟路名，大概在台湾的新竹，新竹的呃南门街、西门街、四维路和铁路中间的这一个区域啊，以前叫做南门町啊，或者说南门町啊。那台北有西门町，啊，就是这个字啊，一个田，然后旁边一个町啊啊，这个是一个日本时代的一个地区的一个名划分名字哦。那新竹在台湾的算是。中北部哦，中北部，然后在台湾的西半部哦，那新竹呢有很多的科技人才，而且呢，它本来的产业其实是玻璃的产业哈、哦，就玻璃工艺的产业，以及呢，在新竹还有像是客家的文化，好、啊、像柿饼啊、柿染啊，用柿子皮去做的染织哦，非常的美丽哦，还有最有名的就是新竹贡丸跟新竹米粉，不过这些都不是我们今天要讲的故事内容哦，啊，今要讲的故事内容就是发生在刚刚讲的那个地方，好、哦、新竹的南门町，有一个理性的产婆哈、哦，三伯好、哦，就是助产士啊，帮忙生小孩接生的哦。这个李产婆有一天半夜两点钟哦，半夜两点钟是急诊哎、欸、哈、哦，因为古代的半夜两点钟跟现在不一样哦，现在的半夜两点钟就还有点路灯。可是以前的半夜两点钟是很可怕的，是没有路灯的，而且都是荒郊野外这样哦。结果呢，在这个半夜两点钟，忽然有人梆梆梆梆梆梆来敲门，是像啦哈，半、喔、夜不困这样子哈、喔。当然呢，身为一个产婆，跟医生一样，她都有心理准备，一定是有人半夜要生小孩才会来敲她的门嘛哈、喔。结果呢，他就啊，穿上衣服，打开门一看。半夜两点钟，门外有一个少女，少女很喘，啊<笑>、哦，不是这种喘，的，听起来 A A 的哈，总之她跑得很喘哈，啊、哦，不同的喘息声的意义是不同的哈、哦。结果呢，这个少女就说：“请你帮帮忙。”那时候应该是讲台语跟日语吧，我在想哈，哦、请你帮帮忙，我们家主人他是要生了，婴儿要生出来了，好、哦，赶快，请你速速随我来。那个时候绝对不是讲国语的哈，结果呢，这个产婆赶快把她给吸传好，助产工具箱，我赶快带着，然后就紧跟在这个少女啊啊身后呢，快步往前行。少女显然对路很熟啊，但是因为三更半夜的哦、喔，其实她就跟着他走，所以产婆不知道走了多少路哦、喔，就一直在赶路，一直在赶路。那路边都黑黑的，所以也不知道走去哪里了。所以后来到了这个地方啊，哇，这是一个荒郊野地啊，都没有半栋房子，长满了草哦、喔。可是呢，这个地方却有一栋相当气派的豪宅，我一定是别墅啊，别墅旁边一定都是很比较荒凉一点，就用。草原的那种感觉哦，哇，这栋别墅超大间哦，但是呢，进去以后呢，讲话都有回音呐、啊。他、啊、说：“喂喂喂喂喂，哦，这房子好大、啊。有有”奈龙波啷啷啷啷啷啊！这个房子诺大的房子里面，只有正在生孩子很痛啊哀哀叫的产妇本人之外呢，里面都没有别人啊，哎，怎么都没有什么佣人啊，还是男主人都没有人，就一个。就产妇本人，当然啦、啊，因为他们已经生得很痛苦了哈，产婆觉得很怪啊，不可思议啊，还是赶快呢来接生啊，因为他是一个专业人士哦、喔。不久以后呢，这个产妇啊、呃，就生下来一个可爱的、呃、男婴，然、呃、后一个小 baby、啊、健健康康的。那接生完了以后呢，产婆就说：“哦啊、呃，我我被谁谁欺负要洗个手。哦個手”我在想，他可能讲客家话呢，因为在新竹哦、喔。结果产婆就是要水来洗手哦。这个产妇有点虚弱，刚生完就说：“我们家没有水啊，人家没有水，我们家没有水。”哦，不知道是不是被断水断电了，总之他们家没有水。然后里面也没有可以呼来唤去的人，拿刚,刚那个少女也不见了，所以产婆也不知道要问谁。他就看着这个产妇很虚弱躺在床上哈啊，好吧，嗯，算了啦，没关系啦，好，心里其实也不是很爽哈，但是整个手都是鲜血，不行啊，哦、啊，于是呢，他就想，嗯，反正这些荒郊野外，你没有水是不是？我就把它涂在你家外面的大石头上好了。好、啊，古人真的很聪明哦，所以没有水，以前人去上厕所啊，也是会找石头。呵呵大号以后呢，与石头磨蹭，屁股就会干净了，这样哈。所以你去有一些比较比较原始的地方啊，如果听说他们没有在用卫生纸的话，哈，也尽量不要去摸他的石头。<笑>我是说真的，我说真的，没有不文明哦，就是他们的一个环保的习惯哦。所以呢。石头还蛮好用的哦，这个产婆呢，把这个满手的鲜血哈、哦，就涂在这个石头上面哦，把它擦一擦，这样子啊，这样手就真的也变干净些了。这这个时候呢，产妇虽然很虚弱，但是呢，她还是跟产婆说：“啊、哦，你来，你来。”她就给产婆呢相当厚的一包钱。很厚重的一个谢礼，还跟产婆说了几句感谢的客套话呢，啊，就送她出门了。就那个少女一直没有出现哦，所以产婆怎么回家，其实也不知道。她就觉得好像顺着原路，但原路是哪一条她不晓得，因为外面都黑黑的，而且生完大概已经四点多了，对不对？啊、哦，所以呀、啊，她怎么回家不晓得。反正这样走一走，哎，迷迷糊糊也很累，就到家了。人人真的蛮厉害。有时候我下班啊，也是也不知道怎么回去的，就哎，就到家了。我想很多朋友加完班都有这种感觉。<笑>结果呢，第二天家里的用人啊，就想说要买米啊，好要去帮这个产婆买米，啊，就来要钱说买米买米哈，族、哦、人给我钱。这、那个产婆就说：，哦，好累哦，昨天晚上半夜还要工作哈。哦嘟嘟后，昨天呢才收了一大包钱，就放在抽屉里，然、哦、拿钱去买米好了。就没想到呢，这个产婆打开抽屉、哦，竟然不是三倍券，呵呵也不是假的三倍券啊、哦，也不是真的钞票啊、哦，也不是银两，里面呢都是银子啊，银纸，在这边呢也要备注一下。在台湾呢，我们这个烧金纸的时候，我们金纸是有分的，有分金纸金抓、银纸银抓、纸钱哦。所以，我们说烧纸钱，实际这个概称，其实纸钱是另外一种哦。那银纸呢，通常是烧给仙人呐、啊、或者阴间的朋友，上面会贴那个银色的小纸片哦。结果呢，打开一看啊，就是银抓哈！哎呀，这个产婆呢，噔噔噔。哦，非常的惊愕啊！决定他要去找人算账了，这、就是骗我吗？半夜叫我去，给我这个银子哦，他在整我吗？哦，于是呢，产婆啊，虽然很害怕，还是想要印证一下哈、哦。反正他见过世面也是蛮多的。于是啊，就昨天啊，去的地方他要再去一次。哎、欸，结果呢，他也不知道为什么，就迷迷糊糊的又走到了那个地方去哦。可是呢。那里没有任何的豪宅，就一片草原，荒芜的草原。那他就想，我是不是迷路走错了？因为其实他也不太记得路。可是旁边有他的血手印，就是他刚刚接生完小孩的时候啊，你们找不到水啊，就把那个血插在那个石头上，所以那个大石头上面就有他的血手印在上面哦。他真的就立在路旁，表示他真的没有走错的地方。可是这里没有半栋房子啊、哦。结果呢，他就问附近的人家，哈，找了很久才有附近人家，因为那里太荒郊野外了。别人啊，就跟这个产婆说啊，哎，那个产妇啊，怀孕的时候就过世了啊，那我怎么会去帮她接生呢？可能是预产期到了，她还是心里有挂碍，觉得应该要生了，就想叫你来接生吧。结果呢？这产婆听了以后啊，就觉得我告衰哈、哦，素素呢就赶快把昨天呢拿到了很多的这个银纸哦，全部把它烧化掉哦。这个产婆就虽然心里还是很善良，但是他就觉得人应该要学大前研医，要 off 学，该下班就要下班。从此以后，半夜人家来砰砰砰叫接生了，他就怎样都不愿意去了，因为他吓到了哈。哦不过啊，这个死人产子这件事情啊，不止这个故事哦。可是呢，它也不是只有台湾民俗哦。在二零一八年的新闻，你很容易可以找到的，哦，在非洲。就有这样的一个女性呢，她在家里面忽然之间呼吸啊就停了啊，就猝死了。就猝死以后呢，当然妈妈哈、哦，她的妈妈非常的难过，呃，就把她呃送到殡仪馆啊来处理啊、呃、一些相关的事宜哦，就没有想到啊，她死了十天哦，那一天终于啊要来入殓了哦，要入殓的时候，哦，这工作人员就抬起她的身体，就没想到一抬起来。在这个女子的腿中间，竟然掉出一个小婴儿！哇塞， 2 0 1 8年呢、欸，真的，你上网都可以查到。所以呢，这个葬仪社的先生啊，啊，就说：“哦，我做这些行有十年呢、欸，我没有听过死去的女人会分娩啊。不过呢，这个故事我从小就听过了。<笑>就是台湾民间传奇有很多讲到，就是在棺材里面有小孩哦、喔，这样的一个事情哦、喔，啊，这怎么会嘴里掉下一个婴儿来呢？哦、喔，所以他的确是真的会发生在一个真实的世界里面哦、喔。在古代呢，不是葬仪社的人发现说，哎呀，奇怪，婴儿怎么掉出来了、喔？哦，在古代呢，这个故事通常是这样的：半夜在外面卖东西的小贩。常常呢，都遇到一个女子来买东西这个故事呢，不管是零头节也好啊，或者是今天要讲的这些系列也好，都是一样的。这个晚上啊，都有小贩在卖吃的，比方说面店啊、卖腊肠啊、肉粽的啊、卖吃的东西卖猪肉的啦等等的啊。呃，总是晚上就有很多辛苦的人在工作。这也是台湾从古到今呢一个很特殊的场景哦，不是每一个国家或地区都有什么晚上卖东西这件事情的哦，所以呀、啊，通常在这个时候呢，就会遇到小贩呐、啊。第二天发现，哎，奇怪了，昨天收的钱里面怎么有银抓的灰、哦？就是那个银纸的灰，或者是呢，发现它就是一叠银纸。好、哦，但是今天的故事不是这样子的，它没有半张纸。话说啊。这个有一个小贩，晚上呢就卖面啊。结果就有一个女士呢，她常常哦半夜啊都到面店啊去买面。那老板就问她，她就说：“我要给我的小孩吃面，她好饿。”结果呢，这个小贩啊就把它包好了以后呢，这个妈妈就说：“我没有带钱，但是我就住在巷口而已。我们巷口啊，这个姓严的人家。”哦，就是严太太本人，所以你明天早上可以到严家呢去拿钱。好、哦，这老板就说：“哦，好，没问题，没问题。哦”因为我们台湾就是这么人情味的地方，常常有赊账啊。而且你就住在那里，你也跑不掉啊。连续好几天呢，这个女士呢都来买面，那、啊、都赊账啊，就是想说没有关系啦，都、就是一整个月再来请一笔大的啊、哦，反正面呢、啊、没多少钱。就后来面店老板呢，就一个月以后呢，就累积点数、啊、就要到严家去收钱了。就严家就觉得奇怪啊，我们家没有人半夜要吃面啊，我们都很早九点就睡觉了。<笑>结果小贩说有啦，他买了一个月的面呢，然后都有记账哦。他就说他是严太太，严家人就说严太太她长什么样子小贩就形容啊，她就是长这样和那样啊。这时候严家人就觉得哪里怪怪的，就想：我们家的确有一个严太太，长得跟你讲的一样，不过她已经过世了哦。她在怀孕的时候就过世啦，她生病死掉了。这个严太太啊，住在台南的关庙这个地方，关庙的凤梨很有名啊。我说关庙呢？的一位胡小姐，那这个胡小姐后来就嫁到严家，成为了严太太。但是呢，她怀孕的时候啊，就啊、哦、生病死掉了。那这个妇人的棺木啊，要运运往这个墓地，好、哦、要埋的时候呢，忽然之间天昏地暗，飞沙走石，咻咻咻咻咻,咻，哇！所以大家说啊、哦，太可怕了，怎么空气变那么差、啊，天气变好差、啊？但是呢，这个路边的土地忽然就“绑，就忽然这凹陷下去，裂了一个洞。我猜可能是地震。但是呢，家人们也真神奇，他们觉得有一点开心。哎呀，这样我们就不用挖洞了。于<笑>是呢，他们就真的把那个呃棺材埋在那个刚刚呢地板裂开的那个洞里面哦、喔，就把它埋在那个土里面，把它埋好，就放在那里了。好，因为古人没有什么说一定要哪一个位置，哪个位置啊，因为荒郊野外吧，就把它埋下去，然后坟墓就盖起来了这样哦、喔。就没有想到呢，怎么后来出现这个买面的奇怪的事情哦、喔。严家呢，就赶快啊派人去这个坟墓啊去看看。那古人也真的很厉害，他们想要确认到底发生什么事，竟然常常哦都会直接把坟墓给挖开，然后开棺验尸。就开棺了以后啊，哇，里面真的有一个小 baby 耶，一个男生哦，然后他还活着这样子，哦、然那他们觉得啊，天哪，怎么会这样？就把这婴儿抱起来，还帮他取了一个更厉害的名字，叫做鬼王。所以这个小朋友就叫阎鬼王，他为什么不演别的啊、哦？不是，他们家姓阎呐、啊，哈、哦，阎鬼王。而且呢，这个故事很有名哦，就是常常你查这一些、呃、比较早期的故事，讲到鬼王啊，就会讲到这个小孩哦。这个呢是发生在台南关庙的一个故事，另外呢在台中。台湾的中部，台中，我的家乡那边，台中有个地方叫做后里，啊、呃，以前讲到后里有马场、呃、就是有很多人马，呃、有人在那边养马哦。后、呃、里这个地方、呃、有一个地方叫做鬼母穴，就是鬼妈妈的一个、呃、洞穴。话说呢，在这个后里啊，鸟啊 K， 吼，就是猫仔坑有一座呢百年的古墓哦，坟、呃、墓的、呃、主人，然、呃、后就躺在里面的人呢。呃就是张小姐、黄太太啊、哦。张小姐结婚嫁到黄家啊、哦，就是黄太太，她是因为难产而过世的，所以呢，他们就把她葬在这个啊、哦、地方。不过那个地方的风水啊，刚好叫做鸡母夫子，就是说这个龟木哈，乜行见啦，好、哦哦、这样子夫蛋啊，鸡母夫子好、哦，孵就孵蛋的夫好、哦，的风水。就是把它埋在那里，那因为这个风水很好，灵气旺盛哦、喔。结果呢，哎、欸，就产生了一些奇妙的事情。那这次买的是猪肉，晚上的猪肉摊，那些猪肉摊都很早就开始营业了，因为猪肉可能凌晨就要配送了哈、喔。那当地的猪肉店也是一样，很早就要开始处理这些猪啊、喔，所以猪肉店呢很早就开了。可是很早开就是等于是凌晨的时候哦、喔，这个清晨的时候哦、喔。张小姐、黄太太的灵魂呢，也真的就去跟猪肉店老板哦、喔、买猪肉，她也没有钱，她也赊账，但他们都很诚实哦、喔。在这些鬼故事里面呢，他们都很诚实哦、喔，都有付费，用他们的钱付哦、喔，或者是赊账，然后摆明告诉你说我是哪里人，这样哦、喔。那他就说，你可以到皇家去要钱。结果猪肉店老板说：“哎呀，皇家啊、哦，好啊，好啊，哦，他也是月结，好到一个月以后呢，再跑去皇家说：‘哎，你们每天都有来买肉哈、哦，我们现在结一整，大概是三千块哈。哦’然、啊、后结果皇家的主人就说：‘我们家没有人跟你买肉啊，我们家吃素。<笑>’结果呢，他就说：‘有啊，你们家有一个皇太太啊，就长一个这样和那样啊。’哇，结果呢，皇家人觉得很惊讶啊，怎么会这样子？他已经过世了耶。”哦，那黄家人更大胆了，他就说：“那我晚上啊，哦，跟你一起躲在店里。那如果这个黄太太又来的时候，叫我出来。就黄太太呢，晚上又来买肉。这时候黄先生呢，就跳出来说：‘嘿嘿，我在这里哦。<笑>’结果呢，这个皇家黄先生们呢，他们就看，哎，真的是我太太耶。然后呢，他们就尾随着他，好看他要去哪里。然、哦、后他就跑到了这个坟墓的地方，以后就不见了。第二天呢。”这皇家就赶快哦，派人啊挖坟墓哦，因为听说呢，小孩可能都在棺材里面啊。于是呢，他们就赶快去挖坟墓，这样哦，哎、欸，就挖到一半的时候呢，就听到黄太太的空中的声音。黄太太呢就说：“时机未到，不可强求。強求”求结果呢？他们还是一猛挖，急着要把它挖出来。小孩怎么可以待在棺材里面这样子哦？在赶快挖，就没想到又要挖下去的时候呢？哎、欸，看到棺材了。这个时候棺材要打开啊，在开棺前呢，又听到黄太太空中的广播，要小孩还是要太太？如果是你会回答什么？这个老公啊，就想太太已经过世很久啦。如果说要太太，太太会不会已经变僵尸或烂掉这样子？好恐怖！然后就让他好好死掉吧。这个先生就直接说：“我要小孩。”结果空中广播传来一个哭声。开了棺材以后，就看到呢，这个黄太太栩栩如生。面貌还是跟原来一样哦，哎、欸，他真的也生了一个小孩在旁边，但是呢，小孩死掉了。结果呢，就有人分析这件事情，就说：“你刚刚就是因为说你要留小孩，不要留太太，太太就把小孩给带走了。太太很难过啊，啊，你竟然不要他啊啊,啊！这时候到底要怎么回答才对呢？没错，就像最近网络上流行的那句话：太太如果在空中问你说。”要小孩还是要太太？你就要很勇敢的说，小孩才做选择，我两个都要。哎、欸，也许就不一样的答案了。说空中广播这一句话、啊，其实在很多的戏剧或者是也许生活场景里也常常会见到。就是遇到了难产这件事情的时候呢，呃，常常医生啊、产婆啊都会问，或者是在你看宫廷剧也都会问，这个情况很危急呀、啊，只能选一边的时候，你要救大人还是要救小孩？这时候就变得很为难了，你知道吗？所以有时候你回答了救小孩这件事情。这个大人一定会很悲伤啊、哦！可是呢，有时候你问这个母亲本人啊，他意愿也不一定哦、呃，呃，是希望你去、呃、救大人哦。所以呢，在台湾的这个民间的这些呃鬼妈妈生小孩的故事里面啊，你就会强烈的感觉到呃妈妈的爱跟。那种对孩子的执念啊，呃，希望孩子能够吃饱长大的那种心情，或者说我怀孕了，我就要把孩子生下来，好好的生下来啊、呃，也会感谢产婆，所以在里面呢，有一种很异样的温馨的。感觉就是母爱的感觉，这个跟西方的恐怖故事里面不太一样。因为呢，在西方的恐怖故事里面，哦，这个恐怖的妈妈是一个大梗呢。<笑>很多恐怖片里面的恐怖妈妈是很多的，但是那个妈妈还真的很恐怖。比方说呢，啊，史蒂芬金的《魔女嘉莉》里面，我们都能知道女主角是嘉莉嘛，哎、欸，跟我同名字这样。<笑>但是呢，但是呢，整个故事里面最可怕的。我觉得就是妈妈，她的妈妈是一个控制狂啊，就觉得女儿不应该跟男生讲话，你这样很脏啊、哦。第二恐怖就是她同学啦，一直对她校园霸凌，然后把血泼在她身上啊，然后嘲笑她、啊、好丑啊这样子啊、哦。所以呢，你会发现这个恐怖故事里面最恐怖的都是人啊。但是呢，你在这个鬼妈妈故事里面呢，你会发现那个温暖的感觉倒是挺多的。虽然呢，我想收到。引诈的小贩们应该是很诈哈，如果是我收到，哎呀，很害怕，的确是哈。另外就是收到假的三倍券，我可能会很害怕。<笑>但是呢，我觉得里面还是充满着爱哈在里头的。但是为什么古今中外，直到二零一八年都还有这个事哦？古今中外哦，一直都有死人。产子的故事传出是真的有这样的一个事情吗？其实呢，是真的有这样的一个事情哦。历史上哦，在西方最早的文献哦，在棺材当中生小孩的文献记录最早是1551年，在西方那有一名呢，西班牙宗教法庭的受害者哦、啊，被挂在绞刑台上鞭打哦，结果呢，他就死了。那死了数小时以后，她就生了，所以有这样的一个记录哦。呃，可是我我在看这个事情的时候，我就想：天哪！你把一个孕妇挂在绞刑架上鞭打，你是人吗？哦，这、就是、从这些故事里面，我总是看到人类的恶劣。啊<笑>、呃，数个世纪以来啊，死后分娩啊，常常都被认为有一些神奇的传说，或是跟神话有关系哦。呃，像是呢，希腊的药神。阿斯不是阿斯匹林啦、啊，那是药。希腊的药神哦、啊，阿斯克勒比奥斯，他就是妈妈在奥林匹克山被杀了以后，从子宫里面呢剖腹产出来的。那很早很早以前呢，地球上的医疗人员就学会了剖开孕妇的尸体，然后把胎儿救活。所以你不是为了要把妈妈杀掉，是你妈妈死掉了，他们立刻呢赶快动手术。哦，很早以前就有了救小孩哦。那事实上呢，在天主教的安度亡者之前，也会先要求哦，把孕妇啊肚子里面的胎儿拿出来，并且还把它列入当时的教规当中哦。那谁要进行剖腹产？那个时候没有像我们现在有外科啊医生或妇产科医生哦，没有。神职人员、神父啊，在这些神职人员必须负责进行剖腹产那个剖腹产是剖死人，不是剖活人哦。神职人员如果说不要呢，不可以。你如果说我不要，你就拜拜 m a n 来、哦、就会被逐出教会了哦。那甚至呢，当时呢有一些呃状况哦。这孕妇可能生病，可能意外，总之她快要死掉了，但她还没有死掉，所以呢，有一些婆妇的人呢就不耐烦哦，就想你怎么还没死啊？哦，于是她还没有死哦，他就把它切开来动手术，然后救这个小孩。这你看，这很不人性哦。那如果呢？确定这孕妇真的活不下去，他们一定都是会、呃、先、呃、去救那个孩子，所以呢切开妈妈肚子是为了救孩子。不过在东方啊就没有这个传统哦，因为东方的这个解剖学是呃有一点违反呢，当时的一些价值观的哈、哦。到底为什么小孩会在棺材里生出来呢？其实啊是很科学的一件事情哦，因为人的身体一旦死亡。身体里面的微生物就活了起来，而且是很活跃哦。因为我们人活着的时候啊，其实是跟身体里的各种微生物啊，什么益生菌啊等等的哈，坏菌、好菌，然后一大堆菌呢，我们是和平共存的。所以呢，这些微生物啊，也因为人的免疫系统而得到了一些压制。结果人一旦过世啊，这个免疫系统呢就瓦解了。因此呢，当人一过世，那个身体里面的小细菌们呢，然、哦、就开始活要开 party 哦。那当然呢，随着这些小微生物呢大量的繁殖哦，就会开始分解尸体，然后这个过程中呢就会产生甲烷哦，还有二氧化碳哦。那这些气体呢会让尸体明显的肿胀，就是因为这些气体把这个身体撑住了哈、哦。那有的尸体就变得很巨大这样子哦。那当然呢，这个气体也会。去挤压这个子宫，那这个子宫呢就会去挤压里面的胎儿，就是因为这些气体的关系，所以呢，当然人的这个肌肉当时已经松掉了哈、哦，那透过这个气体的挤压的状态呢，小朋友就会比武就跑出来了，就被挤出来了，就被这个微生物弄的气体挤出来了，那也迫使这个胎儿呢会通过阴道。甚至有时候并不是通过阴道哦，有时候那个气体哦太炸了、哦、所以整个子宫都会掉下来。于是呢，这个尸体呀、啊、就在被细菌分解的一个状况里面，就有可能尸体就生下了这个棺材子，哦、就是说、呃、在棺材里面生下的小孩。那只要呢这个孕妇啊死的时候、哦、肚子里有胎儿，都有可能出现这个死后分娩呢、哦、这样的一个事情哦。可是为什么现代社会很少听到这一类的现象呢？好，其实就是因为啊，在入恋之前呢、啊。其实很多尸体就已经进行了防腐的处理了。那这些化学用品啊，就是保存尸体哦，让这一些腐化的速度呢会减缓哦。所以呢，你的这个体液呀、啊，其实都维持着一定的新鲜度，所以它就不会嘣就忽然之间炸开，或者是整个膨胀变得巨大的样子哦。压抑了这个微生物的生长这件事，所以防腐剂的使用呢，也。呃，去除了很多棺材产子的因素，但是罕见呢，不代表不存在哦。因为呢，在2005年，德国汉堡、哦、有一名孕妇，呃、因为她吸毒过量，就死在公寓当中。哎，你怀孕为什么要吸毒啊？啊、哦，总之呢，这个尸体就被发现的时候呢，已经烂到一个不行了。结果没想到呢，在验尸的时候啊，哇，就发现呢。胎儿的头跟肩膀啊，哎、欸，已经伸出来了，哎，他就卡在那里面，就滑出来，滑了一半，这样上半身滑出来，在妈妈的阴道找到了他的上半身，这样子哦，就卡在那里，滑了一半。2008年，在巴拿马有一个孕妇失踪了，过了几天以后呢，被人发现啊，她死在田里面。她发生什么事呢？她遇到了一个恐怖杀人犯。结果他就这样子死在了田里面哦，但是呢，人们也在他内衣里面呢找到了一个烂掉的小婴儿，他家也生出来了。然后二零零七年的时候呢，印度啊有一个二十三岁的女性，她就宫缩准备要生了，很痛，就没想到不知道怎么了，在那个时候她忽然就去自杀了哦，那结果呢，她虽然人死掉了。可是他的身体还是努力的在生小孩哦，因为他已经宫缩了。这个案例就很特别，妈妈呢后来真的死掉，可是呢这个孩子却是活着的，因为他在宫缩的时候，那个时间点要抓得很精准才行哦。啊、呃，妈妈死了，但孩子却活了下来哦。那在二零一三年呢、啊，有一个孕妇她要去意大利。还要、啊、移民，结果这个船竟然翻覆了，所以这孕妇呢就溺毙了。但是呢，当这个潜水员啊找到她的尸体的时候，哎、欸，这个小婴儿呢竟然他也在他的贴身衣物当中，就整个这样滑出来这样子哦、喔。所以呢，并不是每个孕妇哦、喔、死后生出来的婴儿都是死的，但是这已经是一个比较特殊的案例了。所以呀，我在听这些。死亡以后生孩子的案例的时候啊，就是觉得诶有很多的感触在里面。因为古今中外是有那么多那么多的案例的。那你可以从科学角度看也好啊，你也可以从灵异的角度来看也好。但这时候呢，就让我陷入一个选择啊。我们已经知道科学状况可能是这样了，但是反而因为知道科学状况是这样的时候，我忽然觉得以前我们台湾民间流传的这个鬼妈妈们的。母爱故事集呢，觉得蛮温暖的。当这个孩子呢，生出来以后，虽然他已经没有钱了，也没有身体，可是他还是对孩子充满着关爱哦。忽然觉得这样子的一个阿飘故事，哦、也是蛮浪漫的哦。百鬼月行，好，今天我们第三集、第四集要讲什么呢？让我想一想，<笑>请持续的来收听好时光啪,啪啪啪，好，别忘了按订阅哦。接下来当然还是要继续听我们的《gay 归 gay 拐》的片尾，谢谢你的收听，我是店长佳丽。以上就是今天的好兄弟剧场。同样做这个主题的 Podcaster，、啊、还有超红的圣洁石，圣洁实话实说，以及 96% 适合你哈电影。以及欧魔的乐色声，还有欢迎光临芝麻小事。如果你还听不够，店长佳丽还跟你推荐人渣文本。特级开讲：政治鬼故事。听说竞选总部很多都是凶宅。嗯嗯嗯。说到政治，不管内鬼。外鬼，内神通外鬼。总之，政治常常有鬼。半夜不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。你还不订阅？难道不算亏行事吗？没有订阅，好时光啪啪啪，你敢回头吗？嘛。